0: amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más aquí en Revela tu Magia eh... Hoy tenemos un programazo. Yo estoy súper contento y muy, muy, muy feliz porque eh, he estado planeando este programa desde hace algún tiempo. Yo sé que algunos de mis invitados, como es el caso justamente del día de hoy, nuestra invitada especial y muy querida, ella no lo sabe, pero la quiero mucho. Eh, sé que tienen muchas cosas, muchos compromisos. Son gente que también... Eh, bueno, está, de hecho, ella pertenece a la Academia Sardesán. Ya seguramente con esto que estoy soltando aquí, muchos van a decir, ah, ya sé quién es, porque hay mucha gente que la conoce, mucha gente que la sigue y ella junto con la gente que se relaciona, con la gente con la que colabora, pues Están generando normalmente contenidos, están muy abocados en esta labor que también de alguna manera también yo comparto de manera más modesta, pero bueno, estamos, estamos en esta labor. Déjenme hablarles un poquito de, de ella. Ya les dije que pertenece y trabaja, colabora en la Academia Sardesán. Ella también, por supuesto, esto ya implica que es viajera astral. ...que sabe del tema de sueños lúcidos... Eh, ...también es una chamana moderna... ...como ella misma me comentaba ahora... ...antes de entrar con ustedes en esta transmisión... ...es una persona, un ser humano... ...que procura también inspirar a otros... Eh, vamos a conocerla el día de hoy un poco más y vamos a hablar de algo, de un tema que también creo que viene muchísimo, muchísimo, muchísimo al caso, con esto a lo que le llamamos el despertar espiritual, con este proceso que de alguna u otra manera todo el planeta está viviendo. Y bueno, pues claro, estoy hablando de quién más, de Gaby Gabriela Perdoft. ¿Cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte acá.
1: Hola, verdad, bueno, un placer es mío, Nikki, qué alegría. Y además me encanta estar en tu programa porque revela tu magia, ¿eh? es, es lo que yo, es, es mi misión, ¿eh? tratar de inspirar a otros para que revelen su magia. Así que muy agradecida, muy contenta.
0: Fue un placer de verdad, insisto, tenerte acá. Eh, agradezco mucho el tiempo que te estás dando y bueno, pues vamos a, a entrar en materia, si te parece, un poquito antes del tema. Eh, yo conozco alguna vez, incluso me lo llegaste a comentar en, en mensaje eh, a través de WhatsApp, un poco de, de cómo había sido tu... Llegada llamémosle así a este mundo espiritual, pero me encantaría preguntarte si deseas compartirnos, porque creo que a final de cuentas el, el hablar de estas experiencias propias, el platicar de de, de qué manera eh, nos acercamos a esto. Eh, hay gente que nace y desde pequeñitos tienen muy clara esta conciencia e incluso llegan a, a, a ver cosas, ¿no? a, a sentir, a ser muy perceptivos desde pequeñísimos. Otros que a lo mejor, como por ejemplo en mi caso, ya te lo conté también en su momento, pues no fue así, sino fue ya, digamos, más, más para acá. Entonces, si nos quisieras compartir, Gaby, cómo es que tú llegas a este mundo espiritual?
1: Bueno, pues yo, como muchas otras personas, eh, sí que fui siempre una buscadora, ¿no? Como de pequeña, ya eh, era como curiosa, muy conectada con la naturaleza, muy de esas que me gustaba, no sé, eh, quedarme buscando los duendes o mirando, y tuve también la suerte de crecer en una familia muy abierta, una familia que, que me permitió meditar desde muy jovencita, y bueno, ¿y cómo buscar? ¿no? Ya también leí Carlos Castaneda, por allá con 17, 18 años, Loxan Rampa, bueno, todo ese camino que uno va haciendo, ¿no? Pero la verdad que creo que tenía a lo mejor cierta, cierta facilidad, pero nunca tampoco me había abocado de lleno a, 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 esa, a, ese, a ese movimiento, a ese camino. Sí que tuve después en mi vida como dos o tres momentos de despertares, les llamo yo, ¿no? Uno me acuerdo que fue a los 33 años, así como pequeñas crisis personales que te empujan, ¿no? Otra después ya cuando tenía 49, y bueno y ahí, ahí sí que empecé más profundamente, más a leer el doble cuántico, bueno, un montón de, un montón de, de, de cosas, de búsquedas, y, y la, la ley del desdoblamiento del tiempo, y bueno, ¿viste? Pero fue realmente eh, en el 2014 que mi hijo menor desencarnó, de una forma así muy rápida, muy de esas cosas que no estás preparado, y yo ya por suerte venía en este camino, había leído también un curso de milagros, realmente estaba un poco, ¿no? Pero esto fue... Bueno, yo digo, esas experiencias de dolor te sacan de la órbita, de, de, de la órbita de la vida, ¿no? Te hacen como estar afuera y de pronto comprendes mucho más, comprendes que la realidad, la muerte, la vida, qué venimos a hacer, qué pasa. Y de allí empezó como una, una vorágine, digamos. Allí empecé una búsqueda de qué era eso, qué eran los otros planos, qué pasaba. Y bueno, en esa también por mí misma, ¿no?, por encontrar mis respuestas, y en esa búsqueda me vine a España, conocí a Eneco Ruiz de Loizaga, que es el creador de esta Academia Sardesán, y bueno, muy pronto empecé a tener las experiencias, y empecé allí un recorrido del de acceso a otros planos, como te da el viaje astral, te da una, un, un alivio, una libertad, una, una comprensión, pero sobre todo eso, una gran paz, una gran paz, ¿no? una gran paz. Y, y bueno, a eso por supuesto después empecé a sumarle también la búsqueda por el chamanismo, por otras, por otras corrientes, que realmente cuando empiezas a descubrir quiénes somos, ¿no? por eso yo siempre digo, bueno, todos pueden ser magos, todos somos, todos somos viajeros astrales, todos está dentro nuestro, es solo que empiezas a descubrirlo,
0: Totalmente. Pues muchas, muchísimas gracias, Gaby, por abrir tu corazón y compartir esto. Insisto que estas experiencias siempre arrojan luz para las personas que a lo mejor incluso ahora mismo, justo ahora, están pasando por estas, estos momentos un tanto difíciles. Ya ves que se le, se le se menciona mucho como la noche oscura del alma, ¿no? Pareciera ser. Eh, que no es un requisito, o sea hay gente que, que no, que puede entrar a esto sin tener que necesariamente pasar por la noche oscura del alma y también eh, un querido amigo Juan de Dios Carrascosa menciona que para él esto no existe porque a final de cuentas es solo un como momento que después de que se pasa, cuando se voltea hacia atrás y se observa pues hasta nos dibuja una sonrisa porque se comprende desde otro lugar, se siente desde otro lugar. Y entonces sí. de noche no es, es es solo lo que percibimos en ese momento que creemos que es así, que es que es oscuro, ¿no? Pero bueno, mi querida Gaby, pues el tema que del que habíamos hablado un poco para comentar con nuestros amigos el día de hoy. Y creo que tiene que ver también eh, mucho con estas cuestiones son las creencias y los rituales desde el punto de vista de que estas creencias y estos rituales algunos evidentemente nos empoderan y otros pues parece que nos ponen un grillete ¿no? y nos esclavizan y justamente nos llevarían al área contraria a donde en teoría querríamos ir. Pero empecemos ahora sí que por el principio mi Gaby. ¿Qué son las creencias? ¿Hay gente que puede uh -huh. estar a salvo y no tener creencias? ¿O es que más bien todos nos movemos siempre con base justamente en nuestras creencias?
1: Pues es algo muy interesante. Desde la magia nosotros decimos las verdades. ¿no? ¿Cuáles son nuestras verdades? Nuestras verdades construyen nuestra existencia. Realmente es así. O sea, lo que yo creo es lo que puedo manifestar. Si no, 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 si no lo concibe, si realmente mi mente no puede concebirlo, no lo puedo experimentar, entonces tenemos creencias personales que elegimos, pero que son las menos, y tenemos muchísimas, el 95% de las creencias nos las han puesto, ¿quién es? Nuestra familia, nuestro país, nuestra cultura, nuestro colegio, nuestra educación, a veces con mucho amor, a veces sin saberlo, pero por ejemplo la familia, la, la religión incluso te pone creencias que claro, después en base a eso tú construyes qué puedes vivir y qué no, en todos los, los aspectos, ¿no? O sea, de acuerdo a tus creencias, realmente, o sea, hay cosas que vas a poder manifestar y otras que no, porque la mente necesita basarse en esa construcción de la verdad. Pero ¿qué pasa? La verdad y las creencias son móviles, son cambiantes. De hecho, en un momento la verdad, por ejemplo, era, no sé, que la tierra, eh, que el sol giraba, que la tierra giraba alrededor del sol, que el, perdón, que el sol giraba alrededor de la tierra o que la tierra era plana o que y después, no es cierto, la ciencia va cambiando. Entonces, lo que hoy en este instante puede ser una verdad para mí en cinco minutos puede cambiar. Y cuando cambia, cuando vives experiencias que las modifican. Por ejemplo, como, como me sucedió a mí, una experiencia muy dolorosa te hace recuestionarte tus verdades. Pero nosotros, desde el arte ritual y el simbolismo, podemos cambiar las verdades que no nos benefician. Ese es el gran, por lo menos desde mi camino, el gran descubrimiento del camino de la magia, que te permite cambiar esos patrones de existencia que tenemos. Y te pongo un ejemplo también muy sencillo, por ejemplo, si yo tengo la creencia de que, eh, no sé, para ser abundante tenés que haber hecho una carrera universitaria muy importante. Entonces, ¿tengo esa creencia? Esa creencia me va a limitar, o sea, no puedo ser abundante desde otro camino. O en mi familia nadie ha sido abundante, entonces es muy difícil que yo lo sea. ¿Tengo esa creencia? Me limita para... O sea, es como un punto de partida la creencia. Entonces yo tengo que sacarla y poner una nueva información para poder manifestar otra cosa.
0: Totalmente. Gaby, algo, algo que creo yo que tiene muchísima importancia es de entrada cómo las detectamos, porque subrayo esto que justo mencionaste. Necesariamente... No nos fueron puestas estas creencias o no las adoptamos con alguna cuestión negativa o porque nos querían hacer daño. Al contrario, hay muchas de ellas que nos limitan y que no nos han funcionado. Y que se nos brindaron en un entorno completamente amoroso porque así se creyó. Porque, eh, eh, digamos, el típico ejemplo de el abuelo que eh, educa de alguna manera a los papás y luego los papás educan siguiendo esa tradición y esas creencias a uno hasta que de pronto por ahí en el camino se detecta. Pero esa es el, eh, la, la pregunta, mi Gaby. ¿Cómo observamos esas creencias? Porque normalmente funcionamos con ellas pero no las detectamos, ¿no?
1: Bueno, a veces eh, tienes que hacer como el camino inverso, ¿no? A mí me gusta cuando cuando vienen a mi consulta o cuando yo doy cursos que le, digo bueno, vamos, ¿tú qué quieres? Que vamos a seguir con el ejemplo de, de la abundancia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿quieres ser abundante? Piensa primero qué te sobra más que qué es lo que te quieres, porque qué pasa, Don, encontrando lo que nos está sobrando, vamos a encontrar esas ideas limitantes. A lo mejor nos sobra desconfianza o nos sobra, por ejemplo, incredulidad en un proyecto, o nos sobran estos patrones limitantes de el dinero no se hace en un día, o la vida es sufrimiento, o, no sé, el amor y el dinero no van juntos, bueno, un montón, un montón de creencias que tenemos, claro, y que a veces pueden ser incluso particulares, porque, por ejemplo, si en mi familia una bisabuela, a lo mejor, no sé, eh, ...tuvo que casarse justamente... ...por necesidad económica y por amor... ...también ahí hay una creencia... ...cierto, el amor y el dinero no van de la mano... ...bueno, así tenemos... ...un montón de patrones, entonces... ...cuando tú dices, bueno, quiero esto... ...para ir a ese objetivo... ...nosotros de, desde el camino de la magia... ...siempre decimos, bueno... ...primero, te evalúas qué te está sobrando... ...qué tienes que sacar... ...y siempre primero hacemos esos rituales... ...para sacar esa información porque ¿quién cuida estas creencias como un guardián ahí firme con lanza y escudo? El inconsciente, el inconsciente cree siempre que las creencias lo, nos protegen, entonces no quiere que las cambiemos, entonces a través de los rituales, a través de actos psicomágicos, es una forma muy potente y muy fácil de sacar esas creencias de nosotros, porque si no, el inconsciente se resiste, el inconsciente no quiere los cambios, dice así, hasta aquí estás bien, estás viva, Gabriela, no vamos a cambiar nada. Entonces tú tienes como que convencerlo. Y el lenguaje del inconsciente es simbólico. Entonces hacemos rituales porque a través de simbolizar eso que queremos sacar es una forma que podemos atraer la atención del inconsciente y movilizarlo.
0: Me encantó tu respuesta Gaby y ahora que te escuchaba también estaba pensando a ver eh, si no es este muy absurda esta pregunta, pero pensamos en, en creencias que nos potencializan y Reconocemos también creencias que nos limitan como justo las que estabas mencionando y bueno yo me estaba imaginando literalmente otro bonche de, de, de creencias más como por ejemplo ya nomás como por agregar esta que me parece que hay muchos que se van a identificar el que eh, siempre por ejemplo el obtener algo tiene que ir ligado a un gran esfuerzo y a un gran trabajo y a un gran precio, cuando de pronto si nos fijamos y observamos, hay muchos casos que es todo lo contrario, ¿no? Que de pronto dices, ¿qué? O sea, el primer in intento y creó ese negocio y tuvo esa riqueza... Es que se puede, ¿no? Bueno, eh, la pregunta iba en torno a esto. Ya ubicamos estos dos tipos de creencias. ¿Habría un tercer tipo de creencias, Gaby, que son totalmente inofensivas? Es decir, que ni nos limitan, pero tampoco nos empoderan y no pasa nada que estén ahí. ¿O es que todas, la, todas las creencias tienen que ir siempre al el, el primer grupo o segundo grupo nos potencializan o nos limitan?
1: No, yo creo que hay creencias también o... o, o... Más que creencia, a lo mejor sería como falta de atención, ¿no? Por ejemplo, al, no sé si es super, un caso que yo veo mucho también. Nosotros sabemos que podemos manejar la energía, ¿no? Con nuestra mano, con nuestra respiración, con nuestra mente, visualizando. O sea, de muchas formas realmente podemos mover la energía que nos rodea, por lo menos la de nuestro toroide, pero incluso a veces en conexión con otras personas. Y eso, por ejemplo. A lo mejor no es que sea, nadie tiene una tendencia negativa o positiva, sino como un desconocimiento. O sea, hay muchas cosas que son, como, yo, yo más que verdades las llamo como espacios desconocidos, ¿no? O sea, nadie nos puso esa información o a lo sumo hay eh, eso, una, una, podríamos, entre comillas, decir como una ignorancia, ¿no? Porque nunca nos enseñaron, nunca nos hicieron probar como nuestros dones y talentos o, o capacidades que todos. Yo en este camino lo que descubrí es que, yo antes también a lo mejor era una persona que pensaba, bueno, claro, para hacer un viaje astral tienes personas que nacieron con un don, o para hacer telepatía, o para tener una canalización, y después fui descubriendo que es poner tu atención, creer en ti, creer que esas capacidades realmente están, y las, es como abrir una puerta, o sea, todo empieza a, a aparecer, pero claro... Ahí ni siquiera hay a lo mejor que nadie nos lo prohibió específicamente o hay una creencia de que no se puede. Ahora vivimos en una época de mucha libertad, pero nos hemos como olvidado de esas verdades. O sea, el, Yo yo las veo así, como, como verdades o, o que ignoramos ¿eh? o que hemos olvidado o que nadie nos hizo poner la atención.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por esta, por esta respuesta, Gaby. Y ahora, eh, si te parece bien, pasemos entonces a esta cuestión de lo que hablabas, de estos eventos psicomágicos, de los rituales que nos ayudan a transformar estas creencias cuando ya las tenemos de alguna manera detectadas, ¿no? ¿De qué va esta cuestión de los rituales o de estos eventos que mencionas?
1: Pues mira, ritualizar algo es nada más ni nada menos que hacerlo especial importante, sagrado, podríamos decir, para ti y para cada uno, ¿no? eso es ritualizar, esa, esa conexión cuando eh, tú puedes, no sé, ritualizar tu bicicleta, a lo mejor cuando la limpias con amor y la cuidas y la preparas para hacer ese paseo del sábado, lo que pasa es que lo haces de una forma que no sabes que estás haciendo como un ritual, realmente un ritual puede ser cualquier ...acto de nuestra vida... ...cualquier situación... ...si nosotros la hacemos de forma especial... ...de hecho también los seres humanos... ...tenemos rituales ya incorporados... ...como el ritual del día del cumpleaños... ...o el ritual eh, de Navidad... ...por ejemplo desde la cultura... ...o rituales de, de nuestra familia... ...a lo mejor de un, de un momento determinado... ...que la familia se junta... ...esos también son rituales... ...y tenemos rituales... ...por ejemplo como... ...ahora del sol, fue del solsticio o como pueden ser eh, rituales de la luna, rituales que, sean, que eran fiestas paganas y ahora se han convertido a lo mejor en días que son de vacaciones en el país y uno ni se acuerda, pero eran rituales, eran momentos de conectar, de poner la atención. Entonces, ¿por qué el ser humano siempre ha hecho rituales? Porque era una forma justamente de mover energía desde lo sutil. Y cuando digo mover energía es mover esa información desde nuestro inconsciente que, como decíamos antes, maneja gran parte de nuestra vida. Entonces, a través del arte ritual, simbolizando, yo puedo poner esa información. Eso por un lado. Y por otro lado, al hacerlo de forma sagrada, especial, importante para mí, todo mi ser, mi energía, mi conexión, mi conexión incluso, con el universo, con Dios, con la fuente, como cada uno lo sienta y lo experimente, ¿no es cierto?, a esa parte espiritual, también se conecta. Entonces, lo que llamamos rituales es eso, es construir algo desde un momento y un espacio muy sagrado, muy importante, con un lenguaje que simboliza lo que yo quiero. ¿Y qué puedo simbolizar? Por ejemplo, sacar una creencia de mi universo, de mi existencia, entonces ¿qué haría? Haría un ritual, por ejemplo, para quemar esa creencia de que el dinero se gana con esfuerzo, por ejemplo, o de, que, o de que un viaje astral solo lo puede hacer una persona especial, puedo sacar esa creencia, también puedo hacer rituales para incorporar algo nuevo, o sea, para integrar, nosotros llamamos rituales para sacar, rituales para poner, rituales para agradecer también. Realmente hay, es, es todo un mundo que se abre en este lenguaje, pero es tan bonito ir caminando por la vida desde ahí. Sentir que construyes tu realidad es muy bonito.
0: Totalmente, porque se vuelve también incluso algo disfrutable, no algo que puedes saborear así a cada momento. Pero y, incluso también te, te voy a querer eh, pedir a ver si nos quieres regalar de pronto por ahí un poquito más adelante algunos tips para hacer algunos pequeños rituales, incorporarlos a nuestra vida diaria, por ejemplo, para la abundancia o para la cuestión del amor, que bueno, quizá debíamos de empezar por el amor propio y por nosotros y ya luego buscarlo sí. este, o estar atentos afuera. Pero antes de ir allá, Gaby, me gustaría también eh, tocar este punto que yo sé que nos va a remitir de nuevo un poquito para atrás a las creencias, pero cuando se habla de rituales, hay gente... Yo me incluyo hace no tanto tiempo que yo al escuchar la palabra ritual era como como ponerme como los gatitos, ¿no? Así de de haber a cuidado, cuidado, porque la palabra ritual me remite a algo que a lo mejor no debería de hacer, a lo mejor está equivocado, este puedo sentir miedo, rechazo, etcétera, que eso está ligado, por supuesto, a, a ciertas creencias, ¿no? Que cuando a lo mejor ya las observas y las trabajas ya simplemente te gusta el ritual, resuenas con él, le entras. No te gusta el ritual, no resuenas con eso, no le entras. Y esa es básicamente la solución. Pero desde tu perspectiva, eh, Gaby, ¿qué le dirías a una persona que al escucharte hablando justo de estos rituales opinaría, por ejemplo, lo siguiente? Ay, Gaby, lo de la bicicleta no es un ritual. ¿Eso cómo va a ser un ritual? Y a ver, si tú de pronto soplas canela para la abundancia, yo no lo haría porque puede ser peligroso. Tal vez estoy llamando espíritus que no debo de llamar. O sea, ¿qué les dirías a una persona que, que estaría con ese tipo de enfoque?
1: Bueno, me, me, me sonrío porque yo sé, por ejemplo, que en México, no que tú estás en México, hay muchas creencias, muchas creencias, sobre todo que otro puede hacerte daño a través de este camino. Realmente nadie puede hacernos daño. Nosotros podemos manejar nuestra energía y nuestra protección. Lo que pasa es que si tienes la creencia de que sí o de que es malo, claro que puede, claro que eso va, va a ingresar a tu mundo, ¿no es cierto? Pero yo sé que estas creencias están y las respeto. Y creo también que están porque, bueno, así como los viajes astrales nos han dicho, no, porque es peligroso, que te puede, que el cordón de plata, no sé qué, de la magia. Yo siempre digo, la magia ha tenido muy mala prensa. Muy, muy mala prensa, de hecho, eh, o sea, muchas personas asocian magia a brujería, ¿no? Como una cosa así un poco esotérica, mala. Y no es
0: gratuito porque yo creo que hay una agenda atrás de eso, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, por eso. La historia fue como fue, pero de alguna manera esto se nos ha como, eso han hecho esa mala prensa, pero ahora yo creo que ha llegado el momento que todos comprendemos, por eso a mí me gusta hablarlo así desde el inconsciente para que las personas comprendan. O sea, cualquier cosa puede ser un ritual, como te, te dices, soplar canela, y todo es energía, y finalmente todo es átomos Todo está hecho de lo mismo en el universo, ni siquiera átomos. Es una energía que está ahí bailando 99,9999% vacío en todo lo que está hecho el universo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos los creadores, los espectadores y podemos dirigir hacia dónde va esa energía o a qué le damos importancia, por eso te decía y de acuerdo a nuestras verdades se va a manifestar. Entonces yo, por supuesto, siempre comparto al que le resuene, ¿no? Al que le resuene, pero eh, ritualizar, como te decía antes, es una forma de ir caminando por la existencia mucho más bonita. Por ejemplo, tú puedes hablarle a todos los alimentos que comes en el día, y ponerles en ellos la función, ¿qué quieres que haga? Me tomo este vaso de agua, hola agua, bienvenida a mi universo, quiero que hoy me des, no sé, salud, equilibrio, energía, eso es un ritual también, eso es ritualizar el agua, por ejemplo, y puedes caminar, y en vez de ir caminando para tu actividad laboral, pensando en las preocupaciones, puedes ir caminando de una forma ritualizada. Yo, de hecho, en, en mi canal de YouTube tengo ahí la caminata ritualizada. ¿Y qué es? Nada más ni nada menos que poner una información, caminar un poquito en atención, ¿eh? ritualizando, lo hago importante para mí, y por ejemplo, voy caminando y digo, a cada paso me acerco más a mi abundancia. A cada paso me acerco más a mi abundancia. Y simplemente con eso, ¿qué estoy haciendo? estoy enviando un mensaje, un mensaje a mi inconsciente para que me permita que mi energía no se vaya a una enfermedad o, o a no llegar a fin de mes, sino que se vaya a la abundancia. Y mira, vos decías antes, un pequeño ritual para la pareja. Por ejemplo, alguien que me consultó esta semana, que justamente dice, yo quiero una pareja, le digo, mira, un ritual sencillo, porque a veces también tenemos que hacer cosas en la vida moderna no podemos irnos todo el tiempo a la montaña a buscar la pluma del cóndor, que es precioso, pero vivimos a lo mejor en el medio de México o de Nueva York, ¿no es cierto? Entonces a mí me gusta, por eso yo digo chamana moderna, rituales que podemos hacer ahora. O sea, antes a lo mejor eh, tuviera una persona que vive en un lugar de la naturaleza o hubiera ido a buscar una piedra para poner esa atención y esa energía. Pero ahora, por ejemplo, a esta persona yo le decía, bueno, mira cada vez que abras una puerta, que abrimos puertas todo el día, cada vez que abras una puerta simplemente te tomas un segundo para ritualizar y decís en voz alta o pensás si estás en un lugar público, me abro a que llega a mi vida al amor, me abro a que llega a mi vida el amor. A través de abrir esta puerta estoy abriendo el camino al amor. Fíjate que es un ritual súper simple y sin embargo, claro, si lo haces 40 días seguido, el inconsciente pone una atención y una energía en favorecerte que vayas al encuentro de una pareja, entonces te vas a poner más atento o te vas a empezar a, a vas a tener más ganas a lo mejor de ir a reuniones sociales para donde vas a conocer a esa persona o simplemente vas a estar más en sintonía. Mira, la, la parte de, de, la, de alinearse o de las energías daría para otro para otro encuentro, pero todo es onda también. Entonces, ¿qué hace el ritual poniendo esta atención? Hace que tú estés en una frecuencia como si fuera las viejas radios, yo que tengo ya mis 60 años, ¿viste? Antes la radio era que se movía así con una, ¿no? Para de, ibas de una frecuencia a otra. Pero así nosotros también tenemos una frecuencia o nos ponemos en una frecuencia o a través, por ejemplo, de una acción ritualizada, sintonizamos con una frecuencia. Entonces, cuando estamos en la frecuencia adecuada, lo que deseamos llega, sea una pareja, sea la abundancia, sea eh, tener capacidad de, de, de hacer un viaje astral o sea ese viaje que quiero realmente, estamos en la frecuencia. Por eso, a mí me gusta también decir que no es tanto la ley de atracción como por ahí la gente se ha conocido o se ha popularizado. Pienso en algo, sino es como la ley de atención. Es donde vos pones tu atención y los rituales o vivir de manera ritualizada te hace poner la
0: atención. Totalmente. Me encanta lo que nos estás compartiendo, mi querida Gaby, en este, en este encuentro, en esta charla. Y ya lo mencionaste, está implícito en lo que dijiste, pero me gustaría también poner el foco en esto porque he sido testigo de, de gente que está en el ámbito espiritual, por supuesto, y es que estar en el ámbito espiritual ni nos hace iluminados ni nos saca de la problemática humana ni nos pone exentos de absolutamente nada quizá quizá tenemos un poco de atención a, a, en, en ciertos temas pero fuera de eso eh, bueno la pregunta está en lo siguiente yo he visto yo he sido testigo que de pronto también esta cuestión por ejemplo de los rituales nos puede jugar como un poco en contra ¿Esto es así, Gaby? Si es así, ¿cómo es que de pronto puede transformarse y jugarnos en contra?
1: No, en contra nuestra, tú dices, yo creo que para nada, para nada. Para mí, a ver, dime, dime. perdóname,
0: Gaby. Me, me refería solamente, por ejemplo, cuando de pronto eh, tú hablabas, por ejemplo, de, de que a final de cuentas, si uno tiene la creencia de que alguien más, por ejemplo, nos puede hacer daño, eh, pues eso, esa creencia justo va a aplicar, la vamos a convertir nosotros mismos en realidad. Si uno tiene la creencia contraria, bueno, sucederá así. Es decir, la creencia y el ritual normalmente es para, como bien lo decías, poner el, la atención en este lugar y crear eso, ¿no? empezar a vibrar en esa sintonía hasta crear la realidad eh, que se manifieste, digamos eso, en la realidad. Sin embargo, yo he visto que de pronto... Y a esto me refiero. De pronto hay, hay personas que se pueden hacer dependientes totalmente de eso, al grado de, por ejemplo, de creer que justamente el poder radica fuera de ellos. Es decir, para obtener tal cosa, si yo no hago este ritual, no lo voy a conseguir. Es un, es un ejemplo. No sé si con esto me estoy explicando o no. Sí, no, no, no. O sea, eso
1: es, para mí es todo lo contrario. El ritual te da un empoderamiento porque tú, de alguna manera, puedes pasar a la acción. Yo digo que en este momento a veces estamos como sobreinformados, o sea, todos estamos en un baile, en la fiesta del despertar, que está genial, ¿no? Y vemos un montón de videos y todo, pero a veces no sabemos pasar a la acción. Y para mí, pasar a la acción, desde el camino de la magia, es justamente hacer cosas o sea, representar lo que quieres aquí, en el plano, en densificarlo, como lo llamo yo. Identificarlo es, bueno, si yo quiero un viaje, voy a crear ese viaje primero. En, bueno, yo uso la misa andina, por ejemplo, que es como un mapa cósmico, pero lo puedes hacer en tu espacio sagrado, en tu lugarcito, en tu altar o arriba de la mesa. O sea, pero creo la situación primero, como un juego. O sea, voy a poner dónde quiero ir, hasta qué otra ciudad, el avión... ¿por qué? Quiero que todo me vaya bien, voy a poner un poco de azúcar, voy a poner algodón, voy a poner... Y después voy a buscar el ticket de avión con el mejor precio que cuando abre el ordenador me va a aparecer para mí, ¿me entendés? Es ir poniendo una información. Claro, si yo creo que solo voy a poder viajar si hago un ritual y si no hago, ya estoy sacándome ese poder. Este es como el camino inverso, ¿no? Nosotros lo hacemos para empoderarnos. Y esto de, de las creencias también, yo lo decía porque todo finalmente lo creamos nosotros. Entonces, si yo creo que cada vez que veo a ese vecino me trae mala suerte, seguramente que yo después que lo vea me va a suceder algo, porque mi inconsciente lo hace como para darme el gusto, de alguna manera, como para, claro, lo que yo creo, lo manifiesto porque es como una orden a mi inconsciente que lo quiero vivir. Entonces, el, el arte ritual es el contrario, es decir, bueno, darle la orden al inconsciente de qué quiero vivir, pero se la doy yo, no voy de forma automática. Entonces yo le digo, bueno, quiero este, el mejor viaje, o quiero esta casa nueva, o quiero cambiar de lugar, o ahora me quiero hacer terapeuta, entonces voy a hacer un ritual para dejar mi actividad y para que todo fluya hacia ese centro de yoga, a lo mejor que quiero poner. Y es poder como construir, ¿no? Pero además... Por ejemplo, ahora que fue el solsticio días atrás, yo decía ¿Por qué hacer un ritual en solsticio? Bueno, para aprovechar esa energía. Empieza un, un empiezan los próximos seis meses. ¿Qué vas a poner? La información de lo que quieres vivir, lo que quieres que te suceda, cómo quieres que sea tu vida en esos próximos seis meses, qué quieres atraer a ti. Eso es el ritual. O sea, pones esa información, construyes ahí como como un paquete de información y después lo ofrendas a la tierra o al fuego, depende cuál sea la situación, pero es como decir, bueno, ya creé, es, es como crear una carpeta en el ordenador, ya creé esto, acá está, ya estoy seguro, ahora espero que eso se manifieste en la, eh, en la 3D, digamos, e y no es que no vas a hacer nada, si estás buscando una casa nueva, por supuesto que también vas a mirar casas, pero, pero ya pusiste la información para que venga a ti la mejor casa, con el mejor precio, con el mejor lugar, para que no sea el azar del universo lo que te toque. Nosotros, mira, también decimos, la, al mago la vida no le afecta, sino que nosotros afectamos a la vida. O sea, nosotros ponemos la información de lo que queremos que nos suceda. Y, y, bueno, y, y algo más, que yo sé que hablo mucho, pero cuando empiezas este camino, es impresionante como eso se va acelerando, se va acelerando que a veces, o sea, después solo lo dices o dices, ah, voy a hacer el ritual para esto y antes de que hagas el ritual ya sucede, ¿por qué? Porque has ido ganando esa confianza y tu inconsciente te presta más atención.
0: Por supuesto, me encanta. Yo, yo estoy fascinado y ni siquiera te preocupes porque de pronto puedas tener mucha información por compartir. Para eso son estos espacios. Fíjate que escuchándote es justo, creo yo, el, esa, es, esa es la diferencia. Una, ir como hojita en el viento para donde me lleve. Eso quizás sería el ejemplo de, de una falta de conciencia que todos pasamos por ahí y a lo mejor eh, no estamos, pues vaya, no estamos al 100% conscientes de absolutamente todo, pero podemos ser la hojita que va ganando conciencia poco a poco y de pronto justo ya va decidiendo si quiere ir a la derecha, a la izquierda, un poco más arriba o un poco más abajo. Y como algo que me encantó ahora que acabas de, de mencionar es cuando tú empiezas a vivir estos resultados no, pues inmediatamente eres más feliz, entiendes más claro. cosas, no, sonríes más, proyectas esto al mundo, a tu, a tu alrededor y por supuesto que te vas dirigiendo más hacia donde vas. De pronto quizá tienes que hacer ciertos ajustes en la dirección este, que no son inmediatos, pero a lo que voy es te diriges más hacia donde quieres ir. no. Gaby, eh, justo en esto que acabas de mencionar, en el inicio de las personas, en el inicio de este tipo de experiencias, en el inicio de tomar conciencia, en el famoso despertar, de pronto cuesta mucho trabajo y uno está eh, también luego metiéndose el, el pie a uno mismo para, para ir entendiendo estas cosas. Yo como pues, terapeuta y en consultas y conviviendo con tanta gente y con otros especialistas también en, todos, eh, en todas estas temáticas. Me gustaría preguntarte un poco esto. ¿Cuáles son los típicos errores que hacemos todos los nubis ¿Los que estamos iniciando? Sí, sí, es que, es que yo estoy seguro que hasta son típicos, ¿no? Este, así que siempre es lo mismo. Entonces... ¿Cuáles son estos eh, errores de principiante, estas fallas de principiante, que también tienen su, su propia razón de ser, me queda muy claro, pero eh, seguro también nos puedes dar como alguna orientación o guía para cómo pasar este proceso de Nubi de la manera más rápida posible. No,
1: mira, yo... yo no. O sea, primero que no, no juzgo a nadie, creo que cada uno va por va en su proceso, pero sí algo que veo es que muchas personas al principio depositan el poder afuera, ¿no? Entonces empieza el camino del despertar, pero necesito que otro eh, me, me lea la carta del tarot, necesito que otro me diga cómo hacerlo, necesito que otro me, me equilibre los chakras, necesito... Y, que está bien porque hay muchos terapeutas fantásticos, pero mi propuesta, lo que yo comparto es empodérate tú, porque el despertar es que todos tenemos el mismo poder y la misma capacidad, ¿no? Entonces no poner ya el poder afuera, no tener que seguir a ese guía o a ese chamán o a ese, sino tú puedes hacer tu propio camino. Ese sería un poco lo que yo por ahí veo y, y mi propuesta, ¿no? Bueno, está bien aprender, está bien compartir, pero aquí nadie es más que otro, sino que confía en que tú puedes, porque en ese más y menos es también cuando está la otra parte que hablábamos antes, ah, bueno, si yo soy menos, el otro me puede hacer daño, o necesito que el otro, por ejemplo, me limpie o proteja mis energías, porque yo no puedo, no, tú puedes, tú puedes si tienes la capacidad y todo lo que comparto es para eso, para que nos empoderemos. Por eso digo, inspiradora de tu mago interior. O sea que cada uno se inspire y sepa que puede, que puede frenar cualquier energía negativa, que puede hacerse su campo de protección, que puede, eh, no sé, hasta autosanarse ¿eh? de muchas cosas que no habremos a lo mejor de si necesitas una cirugía o una intervención, pero sí que puedes equilibrar tu cuerpo, a través de la respiración, a través de la alegría, además, cuando empiezas este camino, te das cuenta que todo puede ser más feliz, más divertido, más en conexión, y iba a agregar algo también, porque a veces cuando yo digo, después tú pones la información, algunas personas me dicen, pero cómo, no hay que fluir, sí, hay que fluir con la vida, pero cuando tú pones la información, y haces tu ritual y pones la información, después tú fluyes justamente con mucha tranquilidad, después te apuestas así en la reposera a descansar porque sabes que va a llegar lo mejor y que si no llega es que tendrás que a lo mejor revisar cómo pusiste la información, cambiar alguna cosita y llegará por otro lado pero sí que es fluir, pero fluir por el camino que tú decides, que tú construyes. Mira, yo entiendo y a través del astral también así lo he visto que tenemos todos infinitas líneas temporales de vida, o sea, infinitas. Ca cada instante estamos decidiendo, o sea, había una línea temporal en que tú y yo no hacíamos esta charla, pero decidimos hacerla y entonces ahora vamos por esta, ¿no? Y si, no sé, si, no la, si la hubiéramos hecho hoy, y la hubiéramos hecho dentro de tres meses, era otra línea temporal. Entonces, eso es el libre albedrío, todas esas posibilidades que tenemos a cada instante. Entonces, cuando tú caminas desde la magia y desde el arte ritual y desde el simbolismo, vas como más tranquilo de que vas eligiendo consciente ese camino. ¿eh? Vas todo el tiempo diciendo como, estoy eligiendo yo, estoy eligiendo yo, voy por donde quiero yo. Es como una cosa así, ¿no? Es como si fueras por un bosque donde hay un montón de caminitos, pero tú dices, bueno, pero yo voy a decidir yo. ¿Cuál para atravesar este bosque?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me encanta porque justa, justamente yo entiendo justo el libre albedrío como la primera expresión del amor, porque justo es lo que nos hace tomar el camino A o el B o el C. O el, ¿no? Es lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos, eh, no sé, nos, en donde encontramos misterio, pero es... Esto es amor, ¿no? A final de cuentas. Gaby, eh, también esta pregunta está un poco dirigido a la gente que estamos iniciando en conciencia. Y entendiendo el libre albedrío y entendiendo que no hay ni bueno ni malo, entendiendo que cualquier camino es válido a final de cuentas, pero... ¿Qué es lo que tendríamos que por lo menos estar conscientes también? O sea, eh, creo que te, debemos ser responsables y debemos de tener conciencia. En cuanto, por ejemplo, a los rituales, en cuanto a estas peticiones. Eh, te, voy a tratar de ser un poco más claro al decirte esto. Me he topado con casos a donde de pronto yo quiero que, X persona, por ejemplo, ya sabes, hablando del amor, sí, me sí, quiera sí, sí. o que mi hijo no haga tal cosa y haga lo que yo sé y estoy seguro que es real para, eh, lo mejor para él. Y entonces me pongo a ritualizar para tratar de que eso suceda. Ahí ¿qué es lo que está pasando y cómo nos eh, ¿en qué nos estamos metiendo, mi Gaby?
1: No, 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 no. no. Dos reglas básicas. Nunca puedes intervenir en el universo del otro. O sea, nunca vas a hacer un ritual para que tu hijo justamente deje esa carrera y estudie la que tú quieres o no. O sea, no, no, no se puede. Eso como ley universal, yo por lo menos considero que, que no es. Entonces, nunca va por allí la enseñanza. Tú sí puedes, si tienes, no sé, tu hijo tiene una enfermedad, puedes hacer un ritual desde ti, por ejemplo, para que tu energía, Ayuda a la energía de tu hijo y tu hijo sane. O sea, siempre que sea para bien, sí puedes, pero no puedes interferir, ¿eh? o, o que esa persona deje de amar a este para que ame a otro, no, no, todo eso. Yo sé que hay muchas creencias desde ese lado, pero no es por así. Regla número uno: no puedes interferir en el universo o en la existencia o en el libre albedrío del otro. Regla número dos: siempre y cuando tu construcción, tu ritual, yo le llamo construcción porque estás como construyendo un futuro, involucre el beneficio tuyo de tus seres queridos, de tu comunidad, del mundo todo, del planeta o del universo, siempre va a ir bien. O sea, lo que yo construya tiene que ser en beneficio mío, pero en beneficio también de todo lo que me rodea. Y acá viene la pregunta también, porque dice, bueno, pero si entonces... Eh, si estoy construyendo abundancia, por ejemplo, esa abundancia es escasez para otro, no, porque desde el camino de la magia todo es todo es infinito. Entonces eh, la diferencia es que yo nunca voy a hacer, supongamos que hay no sé dos puestos, ¿no? De, eh, en una oficina y que yo quiero que uno sea mío. Como también son todos casos que me han llegado a mí, por eso te los pongo de ejemplo. Entonces tú no vas a hacer algo para que tu compañero pierda. Tú vas a hacer algo para tú tener, para ti tener la mejor oportunidad, la mejor capacidad, la mejor, por ejemplo, eh, no sé, estar lo más inspirado ese día que vas a tener la prueba o el test, pero nunca vas a hacer en contra de otro. Entonces, si realmente te toca a ti, es porque, bueno, tu energía fue superadora, pero no le estás quitando algo a alguien. ¿Se entiende? O sea, nunca desde nunca desde la escasez del otro, sino desde tu propia expansión.
0: Sí, totalmente. Te agradezco mucho esta apreciación porque de pronto, insisto, estamos en este proceso de entender y queremos eh, modificar las cosas. A lo mejor incluso ya vivimos algún tipo de... Ya tenemos en conciencia esto de que los rituales sí sirven y entonces empezamos a también a querer aplicárselos a los demás, ¿no? Para construirlos Ajá. a nuestra a nuestra forma y desde nuestra perspectiva pero estamos brincándonos justo esta comprensión que ahora nos has explicado eh, fenomenal. Gaby, pues ha sido de verdad un placer tenerte acá el día de hoy con nosotros y prácticamente ya se nos acabó el tiempo pero antes de despedirte me gustaría por un lado invitar a toda la gente que nos está viendo a que nos hagan los comentarios pertinentes preguntas pertinentes también eh, aquí abajo eh, en el video yo le estaré pidiendo a Gaby a ahí en la medida de lo posible y cuando esto suceda que de pronto se dé la vuelta o le estaré yo avisando para ver si, si tiene a bien contestarles a todos ustedes eh, les pido también que se suscriban al canal, que nos dejen un me gusta que compartan esta información, acá de lo que se trata y es nuestro principal objetivo, es que toda esta información esté llegando a más personas y ya saben que existe el Dios algoritmo de YouTube a que quien solamente entiende de estos rezos, o sea con estas acciones del me gusta, del compartir etcétera etcétera para que justamente nos lleve a más personas y pues tengan a la mano esta información Gaby antes de despedirte me gustaría preguntarte también en torno a las cosas que tú haces a lo que te dedicas yo sé que de pronto tienes retiros yo sé que de pronto haces talleres o haces cursos o seminarios en qué andas ahora cuéntame
1: bueno acabamos de tener dos retiros uno en Madrid y uno en Barcelona y creo que pronto estaremos en Miami, y tenemos también, bueno, hay un proyectito de ir a México, ojalá que se, que se concrete, la verdad que, y Ecuador, bueno, Colombia, hay muchos muchos muchas puertas abiertas, siempre vamos haciendo cosas presenciales, si bien nuestros cursos en AcademiasArdesan.com, que los que estén interesados pueden, pueden entrar, eh, son online porque ahora bueno la información eso es lo que nos, esa es la maravilla del mundo no que nos ha permitido conectarnos y que estemos conversando tú aquí tú y yo aquí eh, los retiros presenciales siempre son llenos de mucha magia y mucha y mucha me gusta compartir después voy a estar también en Argentina más a fin de año donde voy a hacer dos talleres uno de abundancia y uno de, de sueños lúcidos y viajes astrales así que allí vamos caminando pero bueno, si alguien de los que nos está escuchando quiere más información, me encuentran en Instagram, como Gabriela pertop y también pueden visitar mi página web, que seguro vos les vas a dejar por aquí, y bueno, y siempre contesto, escríbanme por Instagram, siempre contesto, siempre doy truquitos para, como digo yo, truquitos para vivir mejor, para ser más felices, para caminar hacia los propósitos que queremos, porque todos merecemos construir la vida que deseamos, ¿no? La vida que mere deseamos y merecemos. <risas>
0: totalmente de acuerdo Gaby, pues sí así como lo menciona Gaby, aquí en la descripción del video van a estar todas las redes, toda la información pertinente para poder contactar tanto en la Academia Sardesán como directamente a Gaby, porque ella también genera contenidos genera mucha información que está compartiendo con, pues, con la gente que la sigue y a final de cuentas todo esto nos, nos enriquece justamente a todos, porque a final de cuentas todos estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo mi Gaby, ¿qué se nos queda en el tintero? ¿Qué parte de las creencias y de los rituales eh, no tocamos si es importante? ¿O simplemente con qué quieres cerrar el día de hoy?
1: Bueno, vamos a cerrar con un regalito, ¿te parece? Un pequeño ritual, ¿eh? un pequeño ritual. Cuando quieres sacar algo de tu vida, por ejemplo, la escasez, ¿eh? lo primero, representarla. ¿Cómo puedes representarla? Escribiendo la palabra escasez en un papel Incluso puedes buscar algún objeto que para ti represente la escasez, no sé, una, a, algo de tu, de tu universo que para ti eso represente una vida con escasez, lo pones también, lo pones arriba de un papel, un papelito así como si fuera el tamaño de una servilleta de papel, allí le pones algodón ¿eh? para que la escasez se vaya de tu vida con suavidad, pasas de uva, que representan el paso del tiempo, o cualquier fruta seca como o higos secos, algo, o sea, el, el, lo que representa el paso del tiempo, ¿eh? le puedes poner un poquitito de, de no sé, de, de arroz o de algo ahí para que eso pase y, y nutra a la tierra, y lo envuelves y lo quemas. ¿eh? Y la escasez se va a quemar. Y siempre que quemes algo, este es un pequeño ritual, muy sencillo pero muy efectivo, te quedas mirando el fuego hasta que eso se destruya completamente, digamos, claro. ¿Qué les aconsejo yo también? Que, por ejemplo, un ritual así lo pueden hacer tres días consecutivos, por ejemplo, tres viernes seguidos, o tres domingos seguidos. Todo lo que se ancla tres veces en nosotros, el inconsciente le pone más atención y se ancla mejor. Entonces, a veces no basta con hacer un ritual una vez, sino que es bueno repetirlo. Así que, bueno, le dejé esto <ríe> para abrirse al amor. Abran las puertas y ya saben, pueden también hacer la caminata ritualizada verbalizando a cada paso a dónde se quieren acercar. Me acerco a la abundancia o me acerco a la salud o me acerco al amor o me acerco a una vida más espiritual. Lo que quieran.
0: Gabriela Pertop, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros en Revela tu Magia. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Yo les dije yo la quiero y ella no lo sabe porque justo espero que hayan sí, lo sentido sé. hayan sentido esta energía maravillosa, esta luz porque así es en todos los directos a donde está, en toda la información que comparten sus redes y se siente inmediatamente esta cercanía además de todo el gran aporte informativo que nos deja en este espacio, en este programa para todos ustedes, así es que Gaby, muchas muchas gracias, a todos ustedes que también eh, siguen estas emisiones que estuvieron el día de hoy aquí acompañando todo mi corazón y por supuesto que también muchas, muchas, muchas gracias por vernos. Los invito para que sigan al pendiente en una próxima emisión, en un próximo programa con otro invitado. Será sorpresa. Los espero pronto. Hasta luego.
1: Gracias.
2: Magia es que desde todos los lugares que hay en este universo, estés dando chispa a este cuerpo y a ese corazón. Magia. Magia es una sonrisa llena de presencia, de atención, de consciencia. Magia es la entrega infinita desde el amor incondicional hacia tus hermanos y hermanas. Magia es que una gran bola de fuego aparezca cada mañana y se marche cuando llegue la noche. La magia solo es visible para aquellos que quieran verla. La magia solo puede ser reconocida por seres extraordinarios como tú.